0: Hola, hola, eh, Cáncer Marchista, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú, Géminis? Estoy aquí en mi casita, compartiendo con mi perrita, ¿y tú? Bien,
0: acá pues la en la cuarentena, eh, ya todos sabemos que estamos aquí en cuarentenados eh, y, y ahí, bueno, a pesar de que esta cuestión es como más o menos nomás, pues por temas del gobierno
1: O sea, sí, la cuarentena está más o menos Por lo menos tenemos a Cleanfit Que nos ha apañado eh, Hace un rato, como yo estoy en Pucón Y Gemini está en Santiago Nos ha apoyado a la plataforma Cleanfit.com Para poder eh, hacer los trabajos Online, no es lo ideal Pero por lo menos nos permite Trabajar y esperamos que sea una calidad Suficiente para que les llegue a ustedes esta info eh, sí. Por lo demás Los invitamos a quedarse en casa, recordemos que, eh, aunque no se han declarado cuarentenas formales obligatorias, eh, debemos hacer lo posible para cuidarnos, se ha hablado mucho de conspiraciones, de profecías, que lo, hablamos a, lo vamos a hablar en otro capítulo, pero lo importante ahora es que está la realidad, pues. entonces quédense en la casa, queridos amigos, aprovechen de escuchar este maravilloso eh, podcast sobre arcanos menores.
0: Sí, sí, eh, yo creo que en ese sentido como que hemos estado un poco más adelantados <ríe> eh, funcionando de esta forma con gracias a CleanFit eh, eh, pero de todas maneras no quiero dejar pasar lo que pasó hoy día 23 de marzo de 2020 porque ustedes saben que esto lo pueden escuchar después eh, voy a citar un tuit de Oscar Contardo, arroba con Contardo, que dice lo siguiente Lo de, lo de hoy en el transporte público de Santiago fue imperdonable al menos yo no lo voy a olvidar nunca. Está al nivel de la declaración de guerra de octubre. Así de violento. Provocaron una aglomeración en cadena durante una pandemia de un virus altamente contagioso. Nadie se hace responsable, solo se encogen de hombros. Una pandemia en la que la única recomendación es evitar aglomeraciones y el gobierno provoca aglomeraciones. Y ahora la ministra de transporte echándole la culpa a la gente que llegó antes. Descarados. Yo creo que... La como tú dijiste, la forma en que el gobierno ha llevado esto como que haciendo que las cosas sean a media en realidad una irresponsabilidad y en ese sentido como que invito que a, a los quienes no nos escuchan a recordar lo que dijo Beno en Acuario en un capítulo anterior lo puse como una cápsula en Instagram porque yo creo que efectivamente este Marte en conjunción con, con Plutón en realidad está demostrando la inoperancia de este gobierno no sé qué piensas tú que hacer marxista
1: Sí, sí. Cuando nos habló Venus en Acuario siempre pensamos como en más protestas o en el Día del Joven Combatiente incluso, pero nunca se nos ocurrió que iba a pasar el tema del coronavirus. Eh, y efectivamente, como les decía, no importa si es conspiración, no importa dónde venga, lo más importante para nosotros chilenos es que nos han tenido pésimo. En otros países ya se tomaron medidas para resguardar el tema de los servicios básicos, de los arriendos Estados Unidos Prohibió que echaran a la gente edificios edificio y tuvo resguardos con las hipotecas po, Y aquí en Chile todavía no vemos nada Así que yo lo que veo es que nos quieren matar así de corto nomás nos quieren matar, eh, hay un aprovechamiento político despiadado, terrible para que no sigan las protestas para que no se haga el plebiscito y yo la verdad creo que nos dejaron entrar a este virus, así que que fome tener que, que ponernos tan serios eh, en este podcast que es como un relajo, pero es grave la hueá
0: Sí. Sí, yo creo que en ese sentido, eh, esta cuestión como a media, igual va a explotar, porque la curva en realidad no, no la podéis tener, y mientras no toméis medidas que sean adecuadas, eh, vamos a seguir lo que está pasando en otros países, pues esa cuestión ya como que está media lo dicha, vimos. y yo creo que la trataron de hacer como este acuerdo nacional, como para apaciguar un poco el, o mantener más la calma, pero en realidad. Eh, aquí eh, finalmente eh, está, yo creo que en la, la situación no es tan positiva como se ve. Más encima, puta, como que había gente que se quejaba de que aquí están como eh, apuntando con el dedo a una clase social, pero un weón los cuicos han actuado como una reverendas matas de wea, <risa> perdonando la expresión, perdonando sí, los weas <risa> sintiéndose
1: superiores a toda la gente, pues bueno.
0: sí, haciendo weas, como que weón o sea no, no respetando nada y en ese sentido, como decía alguien por ahí, ahora se vio quiénes son los que no respetan a, nadie, a nada a nadie, pues no es, no es la gente, y como había hay como un mensaje por ahí que, que anda circulando que dice, en Chile los pobres pagan los caprichos de los ricos. Yo creo que eso lo hemos estado viendo ahora, y con esto no se va a apaciguar el tema, sino que va a
1: continuar. Sí, yo encuentro que lo más brutal es que uno de los grandes problemas de de Chile, era el tema de, la, de la, las previsiones y de la FP y yo creo que al, a, para el hermano de de Piñera de José Piñera o sea, a nuestro presidente le convenía demasiado que se murieran los viejos en esta pandemia así que yo creo que claro,
0: claro. Ya por eso como haciendo como un preámbulo eh, hoy vamos a hablar de otra cosa así que bienvenidos a
1: Mercurio, Mercurio mitómano claramente
0: sí. en 2.
1: sí infeccioso claro. oye no yo todavía no estoy contagiado así que dios no, dios nos libre por supuesto cuando digo dios hablo de Mercurio, Mercurio mitómano, mitómano. Sí, le vamos a pedir a nuestro patrono, el dios Mercurio Mitómano, que también es dios de la salud, que bueno, que nos apoye en estos tiempos difíciles, que nos ayude a sanar, que nos ayude a mantenernos sanos dentro de lo posible, y a nuestros bellos auditores también.
0: Sí, hay que recordar que Hermes bueno. es el, de, el, el dios de de la medicina también, pues Mercurio y Hermes ahí tienen que ver con, sí. con, el, con el báculo, con el caduceo, así que la medicina anda rondando también por estos lados, lares
1: Exacto, sí, Hermes Mercurio Tod es nuestro guía Hermes Timejisto, que nosotros cariñosamente hemos apodado Mercurio Mitono <risa> <risa> Bueno hoy día nos toca la última pata de los arcanos menores eh, y que una de las más peludas Que son las cuatro figuras O cuatro dignatarios eh, Que también se les llama eh, El tema aquí se pone peliagú Y se pone interesante Porque hasta aquí es donde llegan las similitudes Que habíamos aprovechado en los capítulos anteriores Normalmente comentamos Sobre el, el, el tarot de White El marsellés y el de Crowley Ahora vamos a tener que ir haciéndolo por Por parte Porque O sea por tarot porque aquí se pone, se pone bien distinto todo. Y ahí es bueno recordar que cada uno de los mazos es un sistema de símbolos coherente, pero autocontenido. Entonces, por mucho que se parezcan, eh, todos los mazos finalmente llegan a, un, a ciertos momentos que son medio irreconciliables. Eh, la otra vez nos pedía el libro. Al tiro le aprovecho de nombrar uno bonito que estaba leyendo de Sally Nichols. Uh -huh. Que... Se llama Jung y el Tarot. Ella es una psicóloga. Y, y habla un poco sobre estos temas. Y está bastante informada en las dos áreas. Eso está súper interesante. Y ella nos comenta pues, y dice que eh, nos comenta sobre el tema de los mazos. Y que efectivamente ella dice que son. cada uno son distintos. Porque finalmente, al hacer un mazo de tarot, incluso el Marsellés, lo que sea, nos estamos enfrentando a un arquetipo inconsciente, inefable, indescriptible, y que con todas las limitaciones humanas y de la época, se intentó hacer en Marsella, en el de Ryder White, Coleman Smith, y el Coleman Smith y con el de Ryder, o sea, con el de Crowley, con el de bueno Aleister Crowley y Frida Harris, en otro momento vamos a hablar de esas dos mujeres que nombramos, porque ahí nos queda un tema pendiente que son las ilustradas de los tarot. Pero, eh, para no perder el hilo, eh, es importante. En un capítulo anterior, Géminis nos, decía, eh, nos recordaba un poco eso. Y es recordar que lo que tenemos en cada carta de Tarot, y en el caso de los mazos, en cada sistema de Tarot, tenemos representaciones pictóricas, arquetípicas, de arquetipos que no se pueden decir ni se pueden explicar. Entonces, el uso más sublime que le podemos dar a estas cartas, en mi opinión... Es la conexión personal de cada uno de nosotros con esos arquetipos que van más allá de lo que está en la carta. La carta es una, una burda representación, eh, pero la, la mejor que tenemos para acercarnos a aquello. Mm.
0: ¿Sí? Eh, sí, En ese sentido yo quisiera como agregar que eh, efectivamente... Todo lo que uno va como interpretando el tarot, lo que va diciendo, igual va como recogiendo la interpretación y la conexión que hicieron distintas personas sobre eh, esas cartas. Eh, Yo podría agregar que independiente del mazo o de la construcción de un mazo propio, eh, uno puede a lo mejor tener como el... o dicen que el marsellés sería como lo más como básico y, y base de muchos tarot. Pero ese Marseille en ese sentido, como una, una baraja muy antigua, no tiene una interpretación específica que diga, no, esta carta significa esto, esta carta significa esto otro, sino que en la medida en que mucha gente se ha dedicado a estudiar el tarot, le va eh, dando la interpretación que va eh, eh, intuyendo, que va como eh, eh, aprendiendo con su experiencia. Y ahí yo creo que van naciendo estas familias de tarots. Eh, en ese sentido, también quisiera eh, agregar que, a lo mejor más adelante vamos a hacer como un un capítulo eh, aparte que hable sobre esto de las familias de tarot o como de, el, el tema de la interpretación y cómo esto ha, ha ido haci haciendo o creando variaciones, más allá de como este curso donde estamos como hablando desde la experiencia que cada uno tiene y de lo que ha aprendido en estos ti eh, eh, no sé, por lo que yo llevo por ejemplo también de, 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 de lector del tarot eh, yo creo que eso es súper importante como para ir ampliando un poco más la, vis la visión y y a lo mejor saliendo, no sé, de como la interpretación más fija que uno tiene como del Rider White, o del Marseillais, etcétera, etcétera.
1: Claro, la de Manuel. Y, en, ese sentido, en ese sentido, bueno, les recomiendo el libro de Sally Nichols, y el tarot, eh, es bien antiguo el libro, tiene como unos 30 años, se lo, lo pueden encontrar incluso en PDF, al igual que otro libro que les recomiendo, que es, Jung, o sea, que es de Jung y sus discípulos, que se llama El hombre y sus símbolos. También lo pueden enviar en PDF y en algunas bibliotecas de las universidades. Es eh, un libro muy bueno para empezar en esto porque recordemos que eh, sí, efectivamente nos estamos encontrando con eh, entidades, con divinidades, con seres mágicos, que es súper interesante verlo desde el tarot. Pero por otro lado, siempre nos está, eh, eh, como decía Hermes, como es arriba es abajo, también nos estamos enfrentando con cómo nuestro inconsciente... Eh, inter, eh, como nuestro inconsciente vive esas experiencias y esos arquetipos, entonces estamos hablando de nosotros mismos en el fondo y del otro o de la otra edad divina también. Ya, así que ahí tenemos un poquito de, de, de material para estudiar y que podemos conversar otro día también, eh, porque no sé, a mí me quedan un montón de cosas de Jung que hablar, a pesar de que la otra vez lo, lo discutimos harto con, con nuestra amiga
0: psicoanalista,
1: psicoanalibra y bueno, y entrando a la carne vamos a, a los cuatro dignatarios como le llama eh, Crowley los cuatro dignatarios eh, son distintos a las figuras normales que aparecen en los en el marsellés, en el white o en el naipes español o inglés incluso, que son eh, naipes que están emparentados ya que parecieron haber eh, recibido solo una porción de la información. En, en, el, en el tarot de Crowley vemos una reforma, que es bien interesante porque ya a principios de siglo él estaba con una reforma que tenía que ver como con un, una modificación de la heteronorma, una modificación del orden machista. Eh, esta, eh, o, o no, no sé si... Bueno, tiene varios, varios carices. pero en, en lo particular él nos presenta esta, este orden en el cual están los caballeros la reina, el príncipe y la princesa ¿cuál es la idea? si se fijan no hay rey él reemplaza el rey por un caballero pensando en el mito del, del rey pescador que es un rey enfermo que el mito del grial uh
0: -huh.
1: él propone que el caballero que va en la búsqueda de la nueva aventura es la real potencialidad masculina porque es activa. Y ahora que dije el tema complicado. Hablé de masculino. Recordemos que estos personajes van a hablar de personas. Probablemente lo más, lo más típico es que hablen de personas. Pero no necesariamente ni de hombres ni mujeres. Y, y cuando hablamos de lo masculino y lo femenino. Es cuando se pone peleagudo. Y ahí vamos a recordar que no estamos hablando ni de hombre ni mujer. Sino que estamos hablando de dos principios. Que básicamente son lo activo y lo pasivo que están en hombres, mujeres eh, y en todo la, el rango que hay en el espectro de eh, identidad de género. Entonces, eh, porque por ejemplo, cuando hablamos de la princesa, vamos a hablar de hecho de una hermafrodita, de alguien que tiene todos los eh, de, que, que, que tiene un equilibrio entre los dos extremos, por decirlo de alguna manera. Eh, es bien complejo el tema binario del tarot, pero bueno, da para mucho. Ahí al tiro vamos sacando otros temas para otros capítulos. Bueno, entonces, la, el ordenamiento que hace Crowley de los dignatarios tiene que ver con el tetragramatón. Mm. Y que de hecho también es lo que él aplica al orden de los palos. ¿Ya? Entonces, por eso... Eh, a ver, eh, Géminis, usted me, nos podría ayudar con... ¿El tetragramatón?
0: ¿Cuáles letras comprende? Sí, ahí el tetragramatón comprende cuatro letras que son el, la yud, G, bab y la G claro. Normalmente se dice, a lo mejor como para darle un, 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 un tip eh, que este, este esta, esta palabra eh, sería como el nombre de Dios pero solamente como la, la, la consonantes, habría que poner las vocales y eh, se relaciona con la cábala que estábamos hablando en otros capítulos. Entonces el Yud, que sería la primera letra, se relacionaría con la corona. El G se relacionaría con Chokma y Bina. El Bab se relacionaría con eh, las eh, otras eh, sefiras, excepto Malkuth, que ahí sería la último G. Entonces ahí uno tiene como que cada una de estas letras engloba cierta ciertas céfira y por lo tanto explicaría cierto ciertas partes del de árbol de la cábala.
1: Sí. En, en, en particular, Yodge Bauge son las letras que nos dan la palabra Yahvé, Jehová, son provienen de, de, de esa fórmula o de esa, de esa sumatoria cabalística. Entonces. Aquí, para, para, para entenderlo de alguna manera más, más clara, los caballeros van a ser fuego y van a ser Yod.
0: Yeah,
1: eh, la reina va a ser agua y va a ser G. Uh -huh. El príncipe va a ser aire y va a ser Vav. La princesa va a ser tierra y va a ser G. Yeah. Es bien complejo, les recomiendo que busquen tetragramatón para que entiendan lo que es Yod, G, Vau, G. Tenemos una letra que se repite. Y qué es la que más nos puede guiar, porque el primer G va a ser la reina, o sea, lo femenino y el agua, y la segunda G va a ser la princesa, que va a ser lo femenino, pero con todo lo masculino integrado, y esa ya es la tierra. Entonces, no. por eso eh, Crowley da vuelta un poco el orden del tarot y dice que los discos o la tierra son la finalización de la obra. Eh, y, y nos pone en el plano material como, como recordando que, que nosotros somos la compleción de un trabajo, del Opus Dei, <ríe> de la obra divina, quiero decir. <ríe> claro, eh, en ese
0: sentido eh, yo quisiera como a, apuntar que eh, igual es interesante que para la Cábala eh, la Tierra no existe como un elemento, sino que efectivamente es la materialización de los tres otros elementos. Entonces, en la cábala existe el aire, que es, eh, eh, o sea, el aire, el fuego y el agua, eh, son distintas letras, claro. eh, y eso cuando ya se materialice se, eh, y, se, y se concretiza, se transforma en la tierra, pero la tierra no existe como un elemento particular.
1: Bueno, no, queda bastante acuerdo a lo que nos dice el claro, equipo, porque claro. claro, vendría a ser como un algo que se eh, viene, deviene de los demás mm. elementos y de los demás Exacto. procesos. Exacto. Entonces, nos va a hablar esto de estados de, de, de la materia que tienen también que ver con un desarrollo eh, personal. Sobre todo porque, como dijimos, estas figuras nos van a hablar de personas. Eh, también tienen otros otras asociaciones. Por ejemplo, los caballeros, como son del fuego, eh, ¿qué pasa? Que en cada pinta se van a encontrar con otro elemento. ¿Cierto? El caballero uh -huh. del fuego... Eh, caballero de basto va a ser fuego del fuego, caballero de copas va a ser fuego del agua, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, Crowley explica que los caballeros van a ser la, la, la fuerza y la potencia de, de cada pinta. Entonces, por ejemplo, un caballero de fuego puede ser los rayos, un caballero de, de copas puede ser una tempestad, una lluvia. Claro, el caballero de, de espada va a ser una aventura. Eh, a un puelche <ríe> y el caballero de, de discos va a ser las montañas así lo, lo, lo reflexiona él como, como una especie de, de lo activo del, de la tierra las reinas van a procesar la información y fermentar la acción del, del caballero porque el caballero no tiene perdurabilidad es solamente un impulso psh, mm. a una actividad violenta ¿ya? que se pueden causar Después viene el príncipe, y el príncipe viene a ser la unión de lo masculino y lo femenino, de lo activo y de lo, y de lo pasivo, de lo positivo y negativo. Es la conjunción del caballero y la reina, y ese es el príncipe. ¿Ya? Y después viene la princesa, que vendría siendo la reabsorción. Se le llama. Porque pues, es la cristalización y materialización de la obra. ¿Ya? Mm. Eh, he visto por ahí. Algunos lugares donde relacionan a Yod, el principio masculino superior, con el padre, a G. Con la. A, al dios padre, quiero decir, empezando en, en el concepto de las religiones abrahámicas. Eh, la reina He, sería la madre, que podría uh -huh. ser un equivalente a la diosa o a la Virgen María. El príncipe sería, por ejemplo, el, como el Espíritu Santo, porque es como, claro. de alguna manera, el, 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 eh, una masculinidad en segundo nivel. claro Y eh, la princesa vendría siendo el Cristo. Y ahí recordamos al Cristo gnóstico que tiene pechugas, que es hermafrodita, que representa al ser humano perfecto, que está equilibrado. Mm.
0: Eh, en ese ¿Ya? sentido, con lo que tuve voy a decir, eh, como que quisiera hacer una rectificación, porque... El, el primer G, o sea, yo había dicho que era, estaba la VAP primero, eh, que era eh, Keter, pero también es Keter y Hogma. Y, es, y esa es la rectificación, porque el segundo, el primer G es VINA. Entonces ahí está como esa polaridad que tú dices como de el padre y la madre, porque el padre sería como eh, Keter y Hokma. De hecho, hay como una dicen que, por ejemplo, como es una bab, si ustedes buscan el tetragramatón van a ver la letra hebrea y van a ver que la bab es como, un, como una gotita, como que hablan de la gota de semen, bla, 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 bla. Después tenemos G, que es como un, una H, parecía, o como un, bueno, como una torre. Eh, y después viene la bab, que es, claro, como tú dices, el Espíritu Santo, pero también otros dicen que sería como el falo, ¿ya?, eh, posteriormente viene la otra la, la última que es como ya la materialización y ese sería Malkuth el reino entonces eh, hay como también una claro. correspond correspondencia con lo que, no sé, por ejemplo los cabalistas hablan o la forma en la que hablan los cabalistas con esta explicación que hace Crowley sobre los dignatarios
1: si sí, sí, hay algo hay de estudio del hombre ahí, bueno entonces vamos a, a partir por los bastos que es la pinta que representa el fuego. ¿Ya? Vamos, y la sexualidad, la creatividad también, ya lo hemos hablado en otros capítulos. Entonces partimos por el caballero de bastos. El caballero de bastos, como que hablamos recién, como es caballero, es fuego. Y los bastos también es fuego. Entonces es fuego del fuego. Nos encontramos con una explosión que es demasiado intensa y a la vez demasiado volátil y demasiado efímera, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos una persona que es muy activa, es muy generosa, ¿ya? Es capaz de dar todo. Es feroz, es impetuoso y es alguien que quema todo obstáculo. ¿Ya? Entonces, en el, en el mejor de los casos, ¿qué es, por ejemplo, un amor de verano? ¿Cachai? Típico que te aparece el caído abastos cuando alguien pregunta por, por un amor y, y aparece como un amor que dura poquito, ¿cachai? Y es algo temporal, pero que te va a mover el piso. Entonces, súper interesante. Por otro lado, eh, puede ser impredecible, impulsivo, orgulloso, poco perseverante, ¿ya? Y en ese caso es una persona que solo te sirve, pucha, para el rato, por decirlo de alguna manera. Es como cuando tú decís, hoy estoy sola en la casa. Y el weón bueno ahí, va, corre, weón, bueno, ¿cachai? Para irte a buscar. Eh, Sigler nos dice, aplicado a este personaje, cuando aparece en otro contexto, es, llegó el momento de abrirte a personas que pueden cambiar tu conciencia. No te aferres. Agradece. ¿Cachai? Porque básicamente te dice, llegó un weón bueno a muerte el piso, pero que se va a ir. No claro. te, no te vas a seguir pescando. Claro, claro. Entonces el cabello de basto es, Claro, el caído de Bastos es de alguien súper seductor, pero que viene eh, de pasadita. ¿ya? Después tenemos la reina de Bastos, que es amable, generosa, benévola, de concepción lúcida, trabajo constante. Ella ha pasado un cambio profundo a través del miedo y oscuridad y puede compartirlo con el mundo. Ya Estas descripciones que le estoy haciendo son de Crowley, tal como lo hicimos en un, eh, en un podcast anterior... Y la última frase la voy a agarrar de Ziegler, que él como que le pone un broche muy amoroso a todo. Eh, la reina de bastos, a la vez, eh, puede ser alguien muy impaciente, se ofende rápido y sin causa legítima, caprichosa, desleal, voluble, venganza injustificada, tiránica, obstinada y estúpida. O estúpido. Y la melancolía la puede llevar a la intoxicación, a la ira y al pánico. ¿Ya? la reina de bastos, um, así como el caballero, son bien, es bien violento, son bien violentos. Entonces tienen que canalizarse muy bien para eh, no perderse la violencia injustificada, como parece por ahí. Y, ahí, eh, y bueno, y, y, la reina en particular tiene eso, pues, de que pasó por muchas penurias. ¿ya? Por ahí dice que se marcan en el leopardo que, ella, que lo, la acompaña. El tema es que si ella no es capaz de eh, enseñar lo que ella aprendió con ese dolor, se transformar en alguien solamente vengativa. Y ahí aparece una frase que me gustaría compartir de Richard Bach, o Bach, que es el de las flores, y que él dice: aprender es descubrir lo que sabes, actuar es demostrar lo que sabes, enseñar es hacer saber a los demás que ellos saben tan bien como tú. Mm,
0: te voy a la frase. ¿eh? <risa>
1: Sí, me encanta porque eh, eh, habla, bueno, de, por, de, de un conocimiento esencial y por otro lado también de, de, de reconocer que el sufrimiento que marca el conocimiento de esta carta es algo común para todos sí. los demás. Y nos permite empatizar, siendo que esta carta es lo menos empática que hay. <risa> Después viene la, el príncipe de bastos. Eh, él... Bueno, delante, la reina era agua de fuego, ¿cierto? El claro. príncipe de Bastos es. Eh, por eso se templa un poco, pero todavía hay como un hervor. Ahora viene el príncipe de Bastos, que sería el aire del fuego. O sea, tenemos un fuego avivado, ¿ya? Quizás no es tan explosivo como el primero, pero, pero incluso un poquito más, más estable o más trascendente. alguien juvenil, alegre, romántico, disparatado, extravagante y presumido. De humor omnívoro, dice Crowley. Infatigable, noble, generoso y justo. ¿Ya? O sea, tenemos a alguien como súper carismático, con mucha energía. También alguien muy seductor en ese sentido, pero muy de, eh, del, del juego. Es alguien impulsivo e influenciable también. Puede ser presa de la indecisión. Expresa su opinión de manera violenta. Y el peor aspecto del príncipe de bastos es que puede ser eh, de coraje fanático ya eh, alguien como con muchas ganas entonces muy fácil también a, a agarrarlo para una mala causa y luego eh, tenemos a la princesa de bastos que ella es la como todas las princesas es la finalización del palo entonces es lo más excelso del elemento y del palo que o la pinta que estamos eh, mm. estudiando ella es brillante y osada. Belleza que deviene del vigor y la energía. Carácter fuerte, intempestuosa, implacable, ambiciosa y aspirante. Ella tiene un entusiasmo irracional y nunca olvida una herida. ¿Cachai? Ahí todavía está el fuego, está la pasión en ella. Pero está llevado a su forma más grácil. En un aspecto degradado, ella es o él puede ser superficial, dramática, cruel, dominante, desleal y de poca confianza ella se cree en lo correcto mm. el Sigler nos dice, tus viejos miedos han perdido su poder, piensa en tus puntos más fuertes y, 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 y se refiere a, a, a que ya en, en esta carta la, la voluntad ya no está atada por el miedo ya, eh, entonces ahí uno ya es capaz de, de reinterpretar su propia potencialidad
0: claro, claro eh, quería hacer como un igual, eh, después lo vamos a hablar pero me, me llama la atención la forma de, eh, de claro, como, como eso se, como la, la interpretación de Crowley como que va concretizando es interesante porque en el Marseillais es como al revés normalmente como que lo, lo más eh, como inicial son como lo no sé, pues sería como la princesa hasta llegar como a la finalización que sería como en el, en el Rayo Caballero dependiendo también de la interpretación ahí también hay un tema que es interesante ver pero claro, como que eh, en este en, en esta visión, Crowley es como que lo más concreto o lo más como eh, excelso es la eh, princesa, mientras que en las interpretaciones normales que se hacen o del o de otras o, o de otras barajas, es como que eso es como lo más... Eh, eh, o, 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 lo, lo inicial. Lo, lo, claro, lo inicial. Y después esto se, se potencia... Claro, la, o aparece en como, la, como la sota, ¿no? Exacto, exacto.
1: Claro. Es que es que yo creo que esa es una visión que tiene que ver mucho con el contexto histórico. Porque pensemos que el mazo White, de White fue hecho en 1911, antes de las guerras, antes de un montón de procesos. Entonces, mm. yo creo que hay un proceso en el cual el niño, la mujer, todos son inferiores al hombre desarrollado, que es el claro, rey. Claro. En cambio, Crowley viene a abrir la, edad, la era de Acuario, pues bueno. Crowley en el año, este, hace su, su tarot en los años 40 y, y abre una, una puerta psicodélica a un montón de temas. Y en particular a dar esta vuelta. Po. Imagínate que él literalmente nos está diciendo que un hermafrodita es más poderoso que un hombre. Sí, que po, una no. mujer es más poderosa que un hombre. O sea, nos está llevando... Eh, de, 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 a 100 años antes nos está llevando un entendimiento cuasi feminista. Po. O sea,
0: uh, es un claro, poco exagerado lo que digo, más... pero quiero eh, Sí, quiero decir que hay un quiebre sí, sí, es verdad, sí,
1: verdad. y yo creo que Crowley representa como el mayor quiebre en los últimos, no sé, por 700 años 800 años del esoterismo mm -hmm. en ese aspecto ya. después bueno tenemos las copas y, y en las copas tenemos al caballero de copas que sería fuego del agua ya eh, en ese sentido es una persona que es pasiva para ser un caballero es pasiva, pero responde a la atracción, ¿ya? O sea, eh, su, su acción ocurre a partir del otro, tiene esa misma potencia, pero parte de la influencia. Es alguien gracioso, diletante, tiene varios eh, intereses, es alguien afable, alguien fácil de entusiasmar, pero sin profundidad material en su carácter. Eh, como recordamos es alguien relacionado con los, o sea, las copas están muy relacionadas con los sentimientos la emocionalidad entonces esta persona degradada puede ser sensual y se refiere como a estar solamente preocupado de lo de, lo, de, lo, de, los, de, 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 de los sentidos, como del hedonismo claro. ocioso falaz, superficial aunque inocente ¿ya? el caballero de copas tiene como muy buenas intenciones pero suele caer en eso gestiona mal su asunto a no ser por fortuna ¿Ya? está demasiado en el mundo sentimental o emocional para poder aterrizarse a rato yo me siento identificado con él también porque tiene ahí como su, su, su cáncer, su, su cangrejito y que habla también de otro aspecto que tiene que eh, está muy relacionado con la familia con el sostener familias, con el buscar, con el armar un, un, una emocionalidad familiar cuando él está ahí en pleno ¿Ya? Uh -huh. los estimulantes y los narcóticos lo llevan al desastre es una persona demasiado emocional como para dejarse llevar por eso y ahí viene Sigler y nos dice anhelas reciprocidad con gente que piense como tú eh, y se refiere a eso a la búsqueda de familia el caballero de copa en su punto de vista como más eh, sublime lo que yo he visto es una persona que sostiene la vida familiar, que sostiene el amor uh -huh. en, y en su sentido más degradado como decía antes es alguien superficial, hedonista. Claro, claro. ya, Pero siempre siempre hay como una inocencia. Eso tiene el caballero de copas, que como es motivo no, no, no entra en manipulaciones intelectuales, por ejemplo.
0: Mm. Es que yo creo que por eso, si tenemos esta interpretación que es como que finalmente los caballeros son como el inicio, entonces, claro, es como igual es como una energía que todavía no está como controlada, entonces es como mucho más espontáneo, mucho más... Eh, como llevado sus ideas, pero no con una cuestión así como, claro, con una, un, un plan o algo mucho más como más de aire, como uno podría decir, pues, sino que es como mucho más espontáneo. No, no
1: claro, es como, eh, aquí hay, hay un principio, una potencia de la energía de las cosas, pero que tiene que ver, o sea, como todos los caballeros, pero tiene que ver con la búsqueda, ¿ya? Claro. Entonces, ni siquiera es como una propuesta tan potente, es una necesidad de amor que trae el caballero, que es así de, 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 de agresiva incluso. Claro. Después viene la, la reina de copas, que yo la encuentro de las más intrigantes, eh, porque es, es una mujer, bueno, de nuevo les recomiendo que vayan mirando las cartas conmigo para, para no tener que escribirlas y ahorrar un poquito de tiempo. Pero en particular ella es eh, interesante porque está velada por reflejos, por flujos, no se ve muy bien ella, y es porque ella es como la representación del espejo, es eh, un espejo de agua. Ella siente, ella es la empatía. La reina de copas eh, re se dice que recibe y transmite sin ser afectada. Es sutil. Es una persona que es capaz de, de entender y de compartir ese amor de una manera súper pura. Eh, porque ella es sutil y se mantiene en calma. En ese sentido ella también puede ser un líder. Tiene un nivel tan alto de empatía que es muy capaz de ser líder. ¿Cuál es el problema? Que... Cuando ella está degradada La reina de copas no quiere decir nada Solo recibe información Y al recibir eh, Empieza como a, a Refractar esa información Como que la empieza a manipular de alguna manera Para que Y, y, y creo que le dice se refracta la información Lo que pasa por ella se refracta Eso quiere decir que se deforma Entonces puede ser una persona peladora, una persona manipuladora lo, eh, pero en particular ella refleja características de quien lo influencia. ya yeah. puede ser una persona mu muy maternal, pero eh, también puede ser una persona que, que se va a mantener oculta y va a reflejar solo lo que tú quieres que ella, que, ve, que ella vea, que ella quiere que veas de ella misma. ¿Se yeah, entiende? Sí. sí. Y ahí Sigler nos dice, la manera abierta en que expresas tus sentimientos te llenan de belleza. Hay personas que comparan estos sentimientos. ¿Cachai? Él es muy amorosito, pero básicamente te está diciendo no te escondas en tus manipulaciones, no te escondas diciendo lo que los demás quieren que digas, di lo que quieres decir, porque aunque te dé miedo, va a haber personas que sí van a eh, sincronizar con eso, van a conectar con eso. Porque la reina de Copa tiene un miedo, que el miedo a, a no pertenecer. Entonces por eso ella responde de esa manera. Mm,
0: ¿Mm? Mm. Eh, ¿qué? Solamente como por, 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 por meter la cuchara. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué como signos salen ahí en la, en, en, en la carta?
1: Mete la cuchara cuando quiera porque de, de eso estamos hablando. Mire, te voy a buscar al tiro los signos. Lo que pasa es que los, eh, los dignatarios en Crowley están marcados por ciertos grados eh, del, del zodiaco, O sea, no, no, no están delimitados por un signo en particular, sino de un signo a otro. ¿Ya? Entonces, el Príncipe... O sea, el, disculpa, la Reina de Copas estaría desde el grado 21 de Géminis a el grado eh, 20 de Cáncer.
0: Ya, perfecto. Ya, ya. Entonces, claro, como que tiene como ¿Sí? esa, efectivamente, esa lectura de la, claro, como de, de, de posiblemente el chisme o como el decir las cosas de otra forma, pero no, claro, como esa, esa entre manipulación y también como eh, ocultamiento de las cosas, como por miedo o por, o por temor, como, como desde un punto de vista como de timidez, pero, pero igual querer decir, querer decir algo. Entonces, por eso quería como ver, yo creo que igual en ese sentido como. Eh, eh, el, el lugar donde que, que rige eh, esos signos, habla también de eso de como, no sé, una energía que es como eh, la necesidad de expresar pero no expresarlo de forma más directa porque eh, le cuesta porque tiene como un cierto resquemor sino que tiene que decirlo de una forma indirecta de una forma mucho más como eh, 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 como más como por detrás eh, sin neces necesariamente querer ser como dañina, ¿cachai? sino que es como por temor por como un resquemor
1: sí 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 al final aquí nos encontramos con un montón de temas que vienen eh, no de la maldad sino de, de heridas profundas entonces con la reina nos encontramos con esta persona que teme mostrarse como ella es siendo que es una persona que es muy amable y ese temor puede producir que no se muestre que, que simplemente juegue con lo que los demás vean de ella y bueno, como tú dices, es muy útil, pero de repente la, 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 no la estoy mencionando toda la información astrológica que nos da Crowley porque es mucho. Pero claro. cuando usted lo considere necesario, por favor, sí, intervenga. Eso para, para, para,
0: para, para darle un, un, otro, otro cariño.
1: Sí, 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 por supuesto que sí. Bueno, después tenemos al príncipe de copas, que es el aire del agua, es lo aéreo del agua. Entonces, nos encontramos con alguien que es sutil, pero de violencia secreta, ¿ya? El viento nos trae ahí, un. o sea, el aire nos trae un, una violencia. Es alguien relacionado probablemente con la artesanía, eh, alguien intensamente secreto, ¿ya? Aquí vemos un poquito más abusado el, el misterio de la carta anterior. Es un artista. Tenemos que pensar que este influjo aéreo o intelectual al agua... Trae un, un proyecto artístico, pues, ¿cachai? Mente sí. más sentimiento nos produce arte. Entonces, es alguien que se ve calmo e imperturbable, pero enmascara una pasión intensa. ¿ya? Es alguien que parece susceptible a influencias externas, pero las transmuta. ¿Mm? A veces me, me, me siento un poco así también, como el príncipe de copas, como que me resuena esta pinta. Porque hay mucha gente que de repente, por ejemplo, me puede decir así como Ay, pero tú seguí la astrología, ¿cachai? Que no sirve para nada Entonces me da risa porque es como que gente que piensa que yo puedo ser como eh, Que me puedo sumar a tendencias muy fácilmente, que puedo ser muy susceptible Pero al final, nada, pues es un estudio súper... Eh, llevo como una década y media en esto
0: Claro Claro.
1: Entonces sí. me siento un poco relacionado también con el príncipe. Ah, y con eso quiero decir también que hay momentos en los que uno puede ser este o el otro. No es algo fijo.
0: Mm, claro, claro, sí, porque podéis eh, estar así como eh, en esa como eh, claro, como volada de que podéis tra claro, tratar de como conectarte más con ese, con ese aspecto más intuitivo y emocional. Pero de repente, claro, tratar de inte intelectualizarlo y ahí como que va a oscilando entre esas dos energías. Uh -huh.
1: Y bueno, aquí Sigler nos dice, acepta tus necesidades y pasiones sexuales. Díbelas sí, al máximo, puede cubrir mucho. Ríndete a ella y observas. ¿Qué deseos secretos no conoces? Uh -huh. ¿O no reconoces? Y es porque también el príncipe de copas <coughs> está muy centrado en él. ¿Ya? Entonces tampoco es muy, muy de compartir Es muy de satisfacerse Pero es un proceso particular Se deja el amor de lado con el príncipe de copas Él tiene una flor que se está muriendo su, uh, en su mano ya Y, y es porque nada pues, hay un descubrimiento tremendo ahí eh, Muy interesante Pero egoísta también Después viene la princesa de copas Y la princesa de copas Resulta ser Alguien graciosa, dulce, voluptuosa, gentil, tierna, amable, vive en un romance perpetuo, en un sueño arrebatador. ¿Cachai? Nos pillamos ahí con una persona que está en el mundo de las emociones, que está en el mundo del romance, eh, y a pesar de que está eh, en la cima de la pinta, y quizás por lo mismo, eh, está muy desconectado de los demás pero es porque tampoco lo necesita es como estas personas es muy extraño de repente conocer a esta gente que, que, que uno dice cómo esta persona está preocupada de la plata cómo no está preocupada de estudiar <ríe> y son claro. personas que, que a través de su emocionalidad activa y paciente y con todos los demás como que han logrado un, un nivel eh, de vida de tranquilidad de, de belleza
0: claro. claro, como que flotar como que
1: sí, sí sí Y creo que se da mucho también en el tema, se da a veces incluso con, con, con gente como media cuica y e igual me da risa porque al final independiente de que, de que haya una desigualdad social reinante eh, los recursos te permiten llegar a niveles de, de avances de, de personalidad importantes, no sí. que todos los cuicos lo hagan.
0: Claro, pero igual es como que en teoría eso te debería, no sé, pues, permitirte, claro, tener como un, un bagaje, claro, como un piso que te da un salto mayor. Pues, y, y de repente uno dice, pero ¿cómo es posible que esta gente, esta persona, esta gente como que en realidad teniendo eso no lo haga, ¿cachai?
1: Y de ahí también viene como este tema de, de la nobleza, como una, una expresión del epítome del ser humano, ¿cachai? Como claro. esa, eh, eh, cómo se si es dice ese don divino.
0: Mm, claro. Ya.
1: Ya. La princesa de copas puede ser, puede verse egoísta e indolente pero porque está en la suya pero obra eficiente y silenciosamente depende de otros pero los ayuda son voluntariosos ayudantes ¿cachai? entonces te fijas y aquí aparece como una persona que es como súper interdependiente probablemente una persona que no, no produce plata <risa> claro. pero que está, está ahí viajando por el mundo y está haciendo el bien <risa> el ecolo... <risa> Es como el mejor tipo de cuico que se puede hacer. Y, y yo creo que es tan escaso como un trébol de... de ocho. Y siete hojas. Sí, bueno. Haz caso a tus sentimientos, vas por buen camino. Sí, no siempre son cuicos. Muchas veces son personas como muy del, del amor. Yo he cachado, por ejemplo, gente que llega... Eh, que llega a la pega y que, no sé, llega con un quequito bueno, donde dice, oye, preparémosle el cumpleaños a este otro,
0: claro, gente que vive, que vive así que, muy amorosa, en esa sí, gracia que, esa otra expresión moro, de eso sí, sí, sí es verdad, eso es como tiene que ser gente así como muy así sí. como y, que parece y, despreocupado, pero en realidad no pues como y, que y, fluyen nomás
1: sí y es un afecto muy real, ¿ah? ¿eh? Esto se, se da mucho. Y es un asunto que, claro, uno lo podría considerar como maternal, pero no, no, es, es un tema como del, del, del entregar cariño, del, del generar instancia mm, ¿Mm? Claro. Entonces, ahora vamos a hablar de las espadas. Y que, eh, recordemos que las espadas son el aire. Entonces vamos a hablar del caballero de espadas, que sería lo fogoso del aire. ¿Ya? entonces nos encontramos como con, como con una especie de viento caliente, como con un vapor caliente. ya Esto es habilidoso y activo, sutil y astuto, ciego, delicado y valeroso, expresa su idea pero sin reflexión. Las ideas, vamos a recordar que son el aire y sin reflexión, bueno, porque se mantiene el ímpetu de los vastos
0: Claro, es como la cuestión de... Cuando el está Y eso como de... de el, el, el ir sin como, como... Como más intuitivo, más espontáneo del, del mismo caballero.
1: Exacto. Eh, impulsivo. Entonces, por eso de repente cuesta hacer la reflexión... y eh, Entonces, las la ideas que podrían haber sido reflexión... Se transforman en... En palabras dañinas, por ejemplo, en ataques... ¿Ya? El caballero de espadas, sin o sea degradado, no tiene vigor, ni decisión, ni propósito. Y es violencia inadecuada y futil. ¿Ya? El caballero de espadas tiene. Imagínate, es una persona súper fuerte que tiene la espada a su disposición. Las espadas son las palabras y son los pensamientos. Pero está demasiado preparado para la guerra. Tanto que puede resultar muy hiriente. ¿Ya? Con esta. Eh, con, el, con el caballero de espada en particular siempre me acuerdo de, de esa frase de, de Jorge González, que la he mencionado creo en otro sí. capítulo anterior, que tiene que ver con la espada las palabras son cuchillas cuando las manejan orgullos y pasiones tiene que ver con eso, el caballero está muy dispuesto a eso ¿ya? entonces tiende a ser alguien nocivo, me he pillado, pocos caballeros de espada como que estén ahí mm. por ahí hablamos de la inocencia más arriba este no este es tan inocente tiene ya. demasiado intelecto para ser inocente.
0: Sí, sí, bueno, claro, como ya, que la entonces, igual es como media. dañina.
1: Sí, demasiado. O sea, eh, eh, está demasiado. Está demasiado potente esta mezcla de fuego y aire. Entonces, Ziegler eh, nos dice, ¿estás en condiciones de hacer planes y fijar metas? Conoces tu meta. <ríe> y el cachai, muy amorosamente, te está diciendo, deja meterte en los asuntos de los demás. Bueno, ¿cachai? Métete en lo tuyo. <ríe> claro. Y preocúpate de, de, de ocupar tu energía en, en algo útil. Eso te está diciendo Sigar. Sí. Bueno, ¿cachai? Creo que este caballero de, debería dictar cursos como de protocolo, así, y diplomacia. Claro. Bueno. La reina de espadas entonces va a ser el agua del aire. Ya. Por, él, por ende, ella va a ser intensamente perceptiva, ya, va a ser, tiene esta capacidad casi como de, de empatía y de percepción eh, muy suspicaz. Agudo, observador, un intérprete sutil, pero un individualista intenso, ya, en la reina el aire nos lleva como al individualismo, al pensar en lo mismo. Ágil y certero al registrar ideas y es excepcional en la danza y el equilibrio. Eh, como dicen en la metodología Baldorf, sería una persona sanguínea <risa> eh, degradada ella apuntará a propósitos que no valen la pena, de nuevo nos encontramos con eso ¿eh? con que el, el aire como que no tiene mucha dirección, como que el intelecto ahí solo no... puede sí, ser sí. como ella, puede ser cruel ladina engañosa y poco confiable muy peligrosa por lo bella y atractiva, ¿no? la reina de Espadas es un personaje muy potente, en su foto aparece, o sea, en su foto, en su carta, es aparece con los con los pechos descubiertos y con una espada en una mano y la cabeza del antiguo dios en otra, una figura muy potente, muy similar a la figura de la, di, de la diosa de la dignidad que salió hace poco en, claro. en, 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 el, en la contingencia chilena. Eh, y, y en particular, es que lo, lo más importante que tiene ella es que en su mano lleva la espada, o sea, está atacando Y en la otra lleva la cabeza de la, del dios, del antiguo dios, de un hombre barbado Entonces significa que ella le cortó la cabeza, ella le cortó la, la autoridad al antiguo dios ¿Cachai? Por eso te decía que es un poco feminista este, este tarot, por decirlo sí, de alguna sí. manera. O por lo menos antipatriarcal, porque habla de la importancia de cortarle la cabeza al patriarca.
0: Claro.
1: Y a partir de eso surge su esencia infantil, su, su, surge su esencia, más que infantil, su yo mismo, su esencia, me refiero a su personalidad esencial, su identidad esencial.
0: Sí, como que, igual Una vez, que, el, eh... como que la visión es como de... Ir eh, efectivamente como cortando todos estos como visos como más autoritarios, o sea, a pesar de que la carta en sí misma eh, sea, puede ser autoritaria, pero yo digo como que el proceso que muestra Crowley siempre es como de ir cortando como estas cuestiones como más, eh, como tú mismo dijiste, como patriarcales, como autoritarias, como, eh, como machas y pasando como una cuestión que es, es mucho más eh, uh -huh. intuitivo y como mucho más como receptivo y más eh, claro, más como eh, 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 mezclado eh, y, y, y por lo tanto va cortando estas cuestiones que son de, re, de realmente demasiado impulsivas o, de re, o muy eh, o, o, o muy como eh, como masculinizante eh, en ese sentido como que igual me, me, me parece interesante la propuesta sí.
1: Es que el, el, el agua de la reina permite que sea perceptiva, que sea empática, que sea conoce, conocedora de sus emociones. Claro. Y al conocer esto, eh, no se puede hacer mucho. Pero al entenderlo, que es lo que nos trae el aire o la espada, que recordemos que las espadas son el análisis, la espada corta, como el análisis disecta una idea. Entonces, al entenderlo, somos capaces de hacer este proceso necesario entonces eh, viene de una sensibilidad profunda esta necesidad de lucha contra la autoridad claro. Ziegler nos dice estás alejándote de papeles y comportamientos reconócelos aunque pueden traer experiencias dolorosas pero la claridad te liberará ¿cachai? o sea Mm. Al cortar esta autoridad, estás dejando de ser quien tú, o sea, quien esperaban que tú fueras. Claro. Estás eh, acercándote más a quien tú tienes que ser. Ya, Entonces, eh, Sigler también dice, puedes seguir interpretando estos roles, pero ahora de una manera consciente y sin perderse en el rol. Recordar que uno es un ser humano que va a representar una infinitud de roles, tanto como estos dignatarios y como estas cartas en la vida, y que cualquier eh, identificación excesiva con cualquiera de estos personajes nos va a devenir en una, para, en una parálisis. Y, y aquí me gustaría aprovechar de, de hacer un comentario que quizá debería haberlo hecho antes, pero no lo quiero perder. Es que eh, para estos tiempos de cuarentena hay dos cartas que me parecen eh, particularmente útiles. En particular tenemos la carta del colgado que es una persona que está eh, atado ante la adversidad o ante la contingencia y que tiene que aprender a, a, a morir por decirlo de alguna manera de dejar que ciertos aspectos de sí mismo mueran para renacer y por otro lado a la sacerdotisa otro arcano mayor eh, saliendo en un poquito del tema pero el, la sacerdotisa tiene la gracia de que ella eh, tiene como el, el manejo del claustro. Ella estudia y está encerrada. Ella como que está ahí en, recibiendo la inspiración desde la, lo sagrado. Entonces recomiendo estas dos cartas. La sacerdotisa y el colgado. Para hacer eh, meditaciones. <coughs> Un par de días mediten con estas cartas y juntas o separadas. Y les pueden ayudar mucho. A entender qué es lo que pueden hacer ante esta situación en la que estamos atados de manos y enclaustrados. Claro, claro. ¿Ya? Eh, qui quizás, bueno, de nuevo, ahí tenemos otra cosita que podemos hacer después. Váyanos no, no, diciendo que, que, eso que, que. eso, mira,
0: eso hay que hacerlo porque eh, como que nos, nos pidieron hacer una una meditación. Entonces ahí lo podemos preparar.
1: Ah, sí, pues tenemos pendiente hacer la meditación eh, guía. Pero. Sí. Esto en particular los invito a que ustedes agarren su carta del colgado o la de la sacerdotisa o las dos, las que más les resulte eh, que le apele a ustedes y mediten con ella un par de días, eh, mírenla, de ahí vamos a hacer o, ver cómo hacerlo, pero eh, ya con el dejarla cerca de ustedes o a la vista, yo tengo unos atriles chiquititos donde las dejo. Eh, mm. Ya, ya se genera un cambio, ya empiezan ustedes a pensar y a, a, a entender que estamos, a, a sincronizarnos con lo que está pasando en el mundo realmente. Claro. ¿Mm? Y en el cosmos, porque esto nos está separado. O sea, toda esta contingencia como que nos aleja de lo místico, como que los católicos los cristianos podrían pensar que Dios nos abandonó. Pero uno que tiene otra espiritualidad, uno sabe que estos son procesos caóticos y que finalmente somos nosotros los que tenemos que sincronizarnos con ellos. Así que ahora vamos con el príncipe de espadas. Exacto. El príncipe de espadas es un, un personaje muy aguerrido que va en, un, en una carroza guiado por eh, varios. Eh, por tres céfiros. Los céfiros son elementales del aire. No había mencionado, pero todas estas cartas están relacionadas con elementales. Los bastos con las salamandras. Eh, las copas con las ondinas. los. Eh, o sea, las espadas con los céfiros, que son del aire, y eh, los discos con los gnomos. Para más información ahí pueden meterse a elifas lady que es un autor interesante. Pero bueno, el príncipe en particular está guiado por estos céfiros, como la canción de, de Rascos Chili Peppers. Claro. <risa> eh, y como Ariel también, de, de Shakespeare, que son hadas del aire. ¿Cuál es el tema? Que ahora entendemos, después de entender estos procesos del tarot, que las hadas del aire, los elementales del aire, en realidad son pensamientos de locura que vienen de afuera o de adentro. O sea, no de locura, son pensamientos, quiero decir, dispersos. Entonces, eh, este personaje está guiado por tres céfilos y cada uno apunta para su lado. Entonces el príncipe tiene que decidir cuáles de esos va a cortar. El príncipe nos recuerda la necesi el príncipe de espadas nos recuerda la necesidad de elegir dónde está nuestra prioridad y nuestro foco. El príncipe de espada es la carta del, del déficit atencional, por decirlo de alguna manera.
0: ¿Ya? Claro, como de esa así como de, ah no sé dónde voy, qué hago, qué cómo, dónde, cuándo, para qué, sí. porque...
1: Sí, sí, y, y es que lo peor es que ni siquiera es de ah ¿eh? porque puede, no necesariamente puede ah, ser claro, alguien inquieto sí, sí, no, físicamente, claro. pero alguien inquieto mentalmente. Claro. Y eso es interesante también porque es alguien que también tiene mucho que ofrecer. Es un intelectual, es alguien con ideas y diseños que se tumban entre sí. ¿Qué pasa? Que el, el príncipe de paz tiene tanta idea que ninguna llega a concreción. Porque cada vez llega una idea mejor o más entretenida que la otra y la otra resulta penca en comparación y finalmente nada se, se concreta. Son puras ideas agolpándose sin, ningún con, sin ninguna concreción. Tenemos que pensar que el príncipe de Paz es el aire del aire, ¿no? claro, ¿cachai? Entonces sí. es, un, es un castillo en el aire, eso es lo que construye el príncipe.
0: Claro, mente, su... son pensamientos puros y, es como ya, y sin fin de pensamiento. Y, y claro, es, es un eidos un...
1: platónico inservible. Claro. <risas> Ideales precisos y sin esfuerzo práctico. Él es astuto racional, pero su propósito es inestable. Es indiferente a sus propias ideas. <ríe> Tiene una abundancia tan grande de ideas que ni siquiera les presta atención. Él eh, abstrae todo a ideas sin forma. Por, en, por eso lo que crea lo destruye. Porque está, está, ahí, está en, en otro plano, está en el plano material. Y ahí el eh, sigler nos dice, libérate de lo que restringe a tu espíritu. Expresa tu idea de manera inteligible a los demás lista tus restricciones internas y externas y decides y decide cuál eliminar para siempre entonces es como, claro eh, libérate de tus restricciones de tu de, enfócate y busca a alguien que te ayude <ríe> a expresar tu, tu obra porque ¿cachai? es como podéis ser un... tener muchas ideas pero chuta, a lo mejor va a necesitar a alguien que te ayude a hacer el guión o a hacer la ilustración ¿cachai? para que esto se pueda concretar claro, en un cómic en, en una película Sí. Y ahí, y ahí aparece ese, ese, ese personaje quizás como, como la Fría Harris y la, o la Pamela Coleman como personas que concretizaron a otros personajes que probablemente eran demasiado aéreos, pues, claro. Demasiado intelectuales y mentales. Bueno. Y la última carta de los de las spas es la princesa de spaz. Eh, ella. Eh, es brigia, po. es vengativa y estricta, su lógica es destructiva y firme, es agresiva, es astuta y diestra en asuntos prácticos, controversial, hábil para manejar conflictos o controversias. O sea, nos encontramos como con el, la gestión comunicacional, la gestión de liderazgo, porque finalmente estamos hablando como de esos aspectos. Claro, en la claro. espadas, como que generalmente no se habla, pero estamos hablando de comunicación, estamos hablando de liderazgo, incluso como de, de gerencias. Entonces nos encontramos con alguien que, eh, siendo el, lo terreno del aire, y alguien que puede llevar muy bien eh, la idealización, la intelectualización a la, a la concreción. claro
0: Es como alguien que puede sistematizar ya, ella, algo. Y que puede como ordenar eh, sí. todo al nivel de decir, esto es lo que, no sé, este es el plan, esta es la, la forma de hacerlo, este es como el, la, la organización que deberíamos seguir y hacer, etcétera
1: Sí. Bueno, la, la princesa de paz en su versión degradada, puede ser incoherente, con astucia de poca monta, medios cuestionables para fines que no valen la pena, y alguien lenta mentalmente. O sea, nos encontramos con alguien... Eh, que quiere ser manipuladora eh, que intenta poner su, su intelecto eh, para para manipular situaciones y ahí se, se, se nos va a la cresta todo po. ella pierde su, su influencia se transforma en alguien ansiosa alguien derrotada por la responsabilidad y eh, bueno sobre todo en lo familiar y ahí eh, se puede ver, eh, puede ver el problema, porque uno de los padres es el causante de este conflicto de la princesa, ¿ya? Mm. Similar a, a la reina que, que destruía a la autoridad, la princesa también está destruyendo eh, patrones antiguos, pero no la autoridad particular, sino los altares sagrados, ¿ya? Yeah. Ella como que derriba cosas que son sagradas. Ella como que llega deshaciendo el tabú de una manera muy amorosa. Es como es como que, no sé, pues, es como, como que la hija, pro, o sea, la, la hija favorita de la familia, que más encima es doctora, muy estudiosa, muy amorosa, llega un día con la polola a la casa. claro Y llegan todas tan, tan bien vestidas... Y más encima que la otra niña eh, eh, tiene eh, no sé pues más encima también es estudioso y también una persona bacana, entonces como que nadie les puede decir nada, pero de todas o sea, maneras destruyeron un altar de lo sagrado los
0: discípulos como de los de los filósofos que como que tienen no sé pues como el, no sé pues tienen como su maestro y después llegan con una teoría que es como que de derriba todo lo que dijo el maestro. Y el maestro queda así como colapsado. Digo, Puta, yo supuestamente te eduqué para que siguieran mi libro. Y en realidad estás haciendo todo lo contrario. Es como, como que me imagino eso. y me encima como que lo que estás haciendo tú es, es, más, es más bacana aún.
1: Es similar, pero con tanta gracia que termina claro. siendo amigo igual. ¿cachai? No. porque Porque el, 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 la princesa tiene esa gracia de que incluso su. No le vamos a decir manipulación, pero incluso su estrategia. Eh, permite que el, el, el derribar altares al, al sagrados eh, casi te agradezcan de vuelta, ¿cachai? Claro, claro. Porque tiene, tiene un manejo ahí también ella muy de la diplomacia. Eh, y, y de hecho ni siquiera tiene que ver tanto con la diplomacia, sino que tiene que ver como con una como con una honestidad, una asertividad. Mm. Sí, 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 ahí está canto. la estrategia de ella. Sí, sí, bueno, la pinta que nos queda sería los discos, o pentáculos, o oros, como se dice en el nave español. Esta es la última pinta, pero no la menos importante, al contrario. Eh, Crowley le da un sentido casi protagónico, o no protagónico, pero le da un sentido de compleción. Pasamos por la voluntad de los bastos, la emocionalidad de las copas, la intelectualidad de las espadas, y finalmente nos quedamos con la materialización de todo ello eh, en los discos. Entonces, partiendo por los caballeros, <coughs> vemos eh, que el caballero de discos es un personaje moreno, de baja estatura, armado, eh, con arriba de un caballo. Y bueno, él es un personaje laborioso y paciente, que ya está en, en posibilidad de cosechar lo que... Lo que hace es <coughs> ya es un personaje que no se cuestiona mucho porque tiene instinto e imitación de la naturaleza. Por lo mismo son un poco aburridos, ¿sí? como muy materialistas. Pueden ser medio, eh, medio pesados eh, porque no entienden intelectualmente. Eh, a diferencia de los otros caballeros, este no tiene mucha iniciativa. Como que su, su explosión como caballero tiene que ver con la expansión de la, de la, de la riqueza, que es lo que se cosecha. Esta es, es llamada la brasa del crecimiento. Eh, cuando está degradado, el caballero es estúpido, incapaz de previsión o interés intelectual fuera del mismo. Puede estar esclavizado por la pega, trabajólico, vulgar, intratable. Puede ser un celoso, y Crowley dice que más encima es un celoso de los fomes. Eh, y porque es celoso de la superioridad del resto Carecen de coraje o inteligencia para mejorarse ¿Mm? Pueden ser metiches y arruinan lo que tocan eh, Tienen que ver esta carta también En cuanto como a profesiones Aparecen ahí unos sanadores o médicos Esa es una de las posibilidades eh, Ahí Sigler nos dice La libertad no se logra huyendo de las necesidades materiales O para utilizar tus capacidades para el servicio el esfuerzo trae recompensas. Claro, este personaje nos recuerda la importancia del sustento, eh, pero que eso no es nada si no se comparte. Porque ese es donde puede caer este caballero. Luego tenemos a la reina de oros. La reina de oros es una mujer que vemos eh, está sentada sobre un oasis de verde, pero ha, 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 ha caminado un largo camino por el desierto, un largo trecho. ¿Ya? Ella es ambiciosa hacia lugares útiles. Recordemos que ella es el agua de la tierra. Entonces por eso es este oasis en el desierto. Ella tiene inmensas reservas de afecto, amabilidad y grandeza de corazón. No son ni inteligentes ni intelectuales. Eh, más bien apropiado es el instinto y la intuición. Son trabajadoras silenciosas y prácticas. No la avisan a nadie pero están ahí siempre. Eh, domesticadas y lujuriosas. Se refiere a, lo, a los gustos por la casa y por claro. los placeres. Eh, pueden inclinarse a las drogas y al alcohol porque eh, se, se pueden hacer como... como pueden estar acostumbradas <coughs> a que la felicidad de, de ella siempre esté brotando. Entonces, de repente, como que se sienten en esa presión también.
0: Sería como una cuestión más como sensual, así como en el sentido de... El disfrute de los placeres como...
1: Sí, todo el rato, todo el rato. La, la reina y en general este, este palo también tiene que ver con eso. Los bastos claro. tienen un asunto como del disfrute de, de la lujuria, por ejemplo. Claro. Pero acá también tiene que ver como con otros eh, hedonismos en su lado degradado, pero en general claro. tiene que ver como con una, una conexión con el plano material que las otras puede que no tengan. Claro. Eh, bueno. <coughs> Aquí Sigler nos dice ah, que no, no, primero dice que pu pueden ser aburridas, serviles, tontorrón, melancólico y alguien que no ve cómo surgir. ¿Eh? Ese es como un poco el atrape en la materia, ya. ya que estos personajes son tan ternales. Sigler ahí dice: tras larga marcha has llegado a terreno fértil. Relájate y dedícale tiempo a tu cuerpo y a ti mismo. Ya, o sea. Frente a la posibilidad de darte placeres, mejor preocúpate de tu cuerpo de otra manera. Con ejercicio, con, con la yoga, como dice mi tía. Bueno, Y después del caballero la reina, viene el príncipe de discos. Y que es un muchacho muy enérgico que viene en un carro tirado por un toro. O bueno, por un buey. Y él lleva también... El, el disco en sus mundos. El príncipe como es el aire de la tierra. Es una intelectualidad aplicada a la materia. Entonces puede ser un, un trabajador perseverante, competente, ingenioso, cauto, preocupado, confiable, imperturbable. Busca constantemente nuevos usos para lo cotidiano. Casi desprovisto de emoción. Este eh, puede ser un... Eh, tiende a ser alguien trabajólico. Ya, También puede ser un, un gerente capaz ¿Cachai? En cuanto a la, la intelectualidad o el liderazgo aplicado a esto eh, pero, pero como te digo, el peligro que tiene es atraparse mucho en, en, lo traba, en el trabajo eh, No hace esfuerzo para entender fuera de su enfoque Es alguien más bien cerrado Pensemos en lo, en lo obstinado o lo, en lo bruto del, del buey, por ejemplo que tiene, tiene ese, ese significado. Es alguien preparado para un trabajo intenso, pero intelectualmente eh, desconectado de la labor. Por eso es alguien que se puede ver estúpido. ya Porque no, no, no tiene profundidad, ni se preocupa, ni le interesa. De hecho puede ser una persona que se resienta con los espirituales. Por lo mismo también hay un rechazo ahí. Con la gente más, más espiritual o, o más dedicada a eso. Eh, pero es una persona difícil de enojar, aunque implacable. ¿Mm? Vemos que se parece mucho con la descripción de un, un buey. Claro. En, en el buen y en el mal sentido, considerando a este noble animal como un, uno de los compañeros de la humanidad. Bueno. Eh, Ziegler nos dice, es hora de actuar, puedes experimentar cosas importantes. ¿Cómo podrías desarrollar tu personalidad? <ríe> ¿Cachai? Como, sí, dale, actúa, pero para que, pa que tan fome. <ríe>
0: De los caballos que tienen como esa anteojera.
1: Exacto, tal cual. Sí, me ha parecido con gente con gente que es como del trabajo físico, como jornales, pero la verdad también me apareció con una abogada, ¿cachai? Y al final uh -huh. tiene que ver mucho con el tema de, del trabajar sin pensar o de lo trabajólico, ¿cachai? Uh -huh. Después, o sin cuestionar. Después viene la princesa. ¿Ya? Que sería el, el epítome de, de este palo y de hecho de los órganos menores. Y la princesa de oros es una mujer que está majestuosa, eh, de, un, de un talante regio, con, un, con unas trenzas que llegan hasta el suelo. ¿ya? Y, y con, un, con, con astas de carnero. Entonces... Nos encontramos que esta es la última proyección de la feminidad, según Crowley. Sus características dependen de la influencia. ya Es muy maleable. Eh, es, o sea, es maleable en el no es maleable, en realidad. Es diversa. Porque se refiere a distintos estados como de, de, de clímax del desarrollo eh, en, el, en, el, en lo terrenal. ¿ya? Y sus atributos son puros, no simbólicos. O sea, no es alguien romántico, es alguien amoroso. No es alguien idealista Es un activista, ¿me entendí? Claro,
0: claro. o sea, es alguien que <coughs> es lo que está haciendo y es como que está en el, como lo, De mejor forma conectado con el plano material
1: Exacto, y también tiene esa conexión ¿Cachai? Eh, con, con los demás eh, atributos Que le permiten eh, Ser además grácil Ser además coherente ¿Ya? Esta no es una persona que que logró una empresa cachai por venderle no sé jabón falso a la gente como en estos tiempos quiero decir es una persona que está muy conectada con su con su obra o sea con su propio destino su desarrollo material ya sea una casa ya sea una empresa tiene que ver con su desarrollo personal
0: destacar algo porque estoy viendo como la imágenes Uh -huh. eh, me llama la atención que claro, como que en el disco en vez de tener como el, la estrella como del tentáculo tenga como un yin y yang
1: sí, 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 de hecho el, ese tema es súper importante, en otras cartas de los eh, de los oros o de los discos también se ve ese yin y yang y que tiene que ver como con la, la condensación material de todo lo que hemos hablado pero que no por eso deja de ser fluida claro. ¿cachai? Entonces, tiene que ver como con la coherencia que yo te digo, con el, el con la misión espiritual, por decirlo de alguna manera. Y tiene que ver con el flujo. Recordemos que en el yin-yang, los dos polos opuestos están danzando continuamente. Lo estático es la muerte, incluso en lo material. ¿ya? Y, y bueno, también ella está ahí inserta en un, en un set de flores que representan también... Otros atributos como el amor, ¿cachai? Eh, que, que permiten hacer, eh, tener a esta persona un poco más conectada, siendo que es alguien que es muy terreno. Eh, tam también se dice que ella está embarazada. Los cuernos de su. De su cabeza hablan de fertilidad. Y su bulto o sea, su, su abdomen ligeramente abultado habla de un, un embarazo. ya Entonces también puede tener que ver con eso, con la maternidad.
0: Bueno.
1: Eh, eh, y, y pensándolo en la maternidad en el plano económico o en el plano familiar. O sea, uh -huh. hablemos como de ser la madre de un, de un proyecto. Pero son esos dos aspectos. ya Lo familiar, doméstico, o lo, o lo laboral. En general se, se, se refiere a eso
0: como que claro a veces se, eh, se me viene como el tema de la fertilidad pero como de la fertilidad de la naturaleza así como, como una cuestión así como ese esa naturaleza que va huyendo y que en realidad es súper material es súper concreta pero también es súper eh, dinámica pues. entonces las, las plantas van creciendo van generando sus frutos pero todo esto siempre como ya tiene
1: que ver un tiene que ver un poco con eso, a pesar de que los productos de estos son súper artificiales, son súper del hombre. Pero efectivamente tiene que ajustarse a ciclos, como lo que tú dices, para que sea coherente. Eh, entonces, eh, nos encontramos con este personaje que, no sé, a ratos me recuerda como como una, a una abuela, cachai, esa abuela como de la eterna abundancia, esa abuelita que nunca le falta nada y que siempre te va a estar alimentando de más eh, y por otro lado también me, me, me resuena con un montón de mujeres eh, jóvenes pero que están muy a, aguerridas, cachai, muy en un proyecto no sé eh, si no fuera por, por el contenido intelectual me recordaría como a la Greta Thunberg, no sé, cachai mm -hmm. ella como que eh, aunque, aunque su relación con el tema del planeta puede que la que la ligue a esto. ¿eh? Eh, bueno, es, 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 es un poco extrema esa, esa comparación. Pero, por ejemplo, me recuerda a una amiga, ¿cachai? Que es muy parecida, de, de, de pelo muy largo, ¿cachai? Trenzado. Y, y que es una chica que trabaja con tierra, hace murales de tierra. Se llama Terrapaz Murales, si alguien la quiere mirar. Y ella viaja por todo el mundo haciendo murales hechos exclusivamente con pigmentos de tierra entonces en su obra eh, hay una coherencia, también trabaja con, con temas de los pueblos originarios entonces hay una coherencia artística, espiritual y más encima con la tierra ¿cachai? entonces, ella por ejemplo me recuerda y la otra vez le hizo una lectura sí, y me apareció y nos reímos juntos porque si sí, se parece <risa> ya y bueno ese es el fin del camino de los discos sí. y de, de los arcanos menores. Eh, salió un poco tedioso, pero si se fijaron, hay mucha información y de hecho hay mucha más, yo traté de acortarlo. Eh, y ahora ya me toca dejar de hablar un rato porque ya en el siguiente capítulo le va a tocar a Géminis Charlatán hablar de los siguientes, bueno, de los mismos dignatarios o figuras. Eh, pero desde el punto de vista del Marsellés y del Rider-White.
0: Claro, que ahí es como, bastante, es como un camino distinto. Sin embargo, hay como interpretaciones que ya son como, como que se, encamina, o sea, se acercarían a esta interpretación. Pero De todas maneras, antes de que terminemos, yo quisiera eh, hacerte como, no sé, ¿por qué pensáis tú sobre eh, esto es lo que se me está ocurriendo? Porque nosotros estamos hablando de que eh, por ejemplo cada uno de los palos eh, representaría un elemento y cada uno de los eh, de las figuras también representaría otro elemento. Entonces, claro. por ejemplo, la comparación entre eh, figuras que uno podría decir que son, eh, son como los mismos elementos, no sé, pues, como se me imagina el, el, el caballero de. digo el, el príncipe de oro con eh, el.. Con la, la princesa de, de, de espada, que uno podría decir a ver, que
1: son, son como no, tirados, sería aire, tierra aire. Estáis confundiendo ahí. <coughs> ah, ah, ya te entiendo, te entiendo. Sí, sí, sí. Pensé que me estabais diciendo que tuvieran el mismo elemento cada uno. Ya, sí. perfecto. Es que, es que tienes uno, por ejemplo, me dijiste la princesa de espadas, claro. que sería, ella sería lo. Um, lo telúrico del aire, por ejemplo, Exacto. cierto, sí. y después teníamos el príncipe de disco, que sería lo aéreo de la tierra. Claro. Ya mira, eh, Crowley de hecho se refiere, se refiere a eso, eh, porque a, al hablar de la princesa de espadas, como lo telúrico del aire, ella habla, o sea, él habla de la fijación del aire. Entonces, él piensa, por ejemplo, en el cielo sobre la Tierra. ¿Cachai? Como hablando de la atmósfera. Esa es una fijación del aire. Entonces, <coughs> permite que lo que está eh, en el ano totalmente platónico se vaya concretando o vaya a, a, hacia un centro gravitatorio que le permita ser más estable. ¿Ya? <coughs> por, por otro lado... El príncipe de discos, que sería lo contrario, es lo aéreo de la tierra. Entonces, él le llama florecer y fructificar. fructificar. Trae la vegetación que es sustento del espíritu. Bien. Ya, Entonces, eh, también tiene que ver un poco el orden. Es como, qué, cu ¿cuál es el principio elemental que este personaje trae a la pinta? ¿Ya? Entonces es como un principio activo que viene a modificar el principio pasivo. Por eso pueden ser iguales, o sea, pueden tener las dos coordenadas, pero finalmente, eh, quizás me faltó decirlo de mejor manera en, en el relato, pero eh, en realidad hay una palabra específica para cada uno, como te digo. Es lo telúrico del aire, oh, lo telúrico del fuego, lo telúrico del agua, así le llama él, ¿cachai? En el otro es lo, lo aéreo, lo acuoso y lo, la fogosidad, ¿cachai? Ya, perfecto. Son, es una pregunta súper válida, pero son, son detallitos, ¿ya? Y para los que lo quieran revisar, bueno, de nuevo les recomiendo leer eh, The Book of Todd, el libro de Todd que lo escribió Aleister Crowley, para este, o sea, y de dónde eh, se sacó el mazo. Y también la interpretación de Gert Ziegler, que son un poquito más simples, pero no son tan apocalípticas ni tan alejadas de la realidad como lo es Crowley. Que, que en realidad no, no sirve más como para un para un proceso como mágico más elevado, como quizás le llamaría a él. Pero yo diría que en realidad tiene que ver con un proceso más personal de trabajo con las cartas. Y eh, dentro de un concepto mítico o cósmico más que cotidiano. Por eso creo que se, se conjugan bien esos dos autores en este mazo, Siler y Crowley.
0: Yo creo ahí quería agregar un tema de que yo creo que igual es como esta interpretación es la que usan en general los que estaban ligados con la Golden Dawn, porque por ejemplo en el tarot de hermético de Woodfray Dawson también hace la misma interpretación, está revisando mm. la carta y también tiene la, la, el, el mismo orden y eh, como la, el, el mismo juego entre el caballero, la reina, el, el príncipe sí. y la princesa el, el, y, el, y, y, y los elementos que están vinculados.
1: Claro, es que en la Golden Dawn se hace esa relación como del, de la cábala con el tarot. Claro. Eh, y, y ahí recordemos que el... El tarot, por ejemplo, de rider White, se hizo en 1910, ¿ya? Y él siendo de la Golden Dawn también. Eh, y eh, el de Crowley se hizo como 30 años después. Entonces nos encontramos con que Crowley viene a reformar eh, cierto um, entendimiento de la Golden Dawn, ¿Cachai? Entonces, yo creo que ese tarot hermético probablemente es posterior al de Crowley Entonces ya viene con, con esa reforma de, de Crowley ¿Te, Tienes por ahí el año en que se hizo ese tarot, ¿no? Tipo, sí, pues, el libro el, Claro, el libro de Todd fue publicado por primera vez en 1944 ¿Ya? el tarot hermético es posterior entonces de todas maneras nos damos cuenta que ahí el tar al, de al hablar de tarot hermético están hablando de pero desde la visión de la Golden Dawn y, y en particular eh, de la visión reformada de la Golden Dawn que, que propone Crowley porque la visión más eh, más eh, como tradicional la pillamos en white y esa es la que vamos a ver contigo en el siguiente capítulo el siguiente.
0: Eh, eh, eh. Ya, pues, yo creo que esta interpretación, eh, en ese sentido, como tú dijiste, ahí hay varias cosas que después tenemos que mencionar en el siguiente capítulo sobre la otra interpretación. Y yo creo que también queda un pendiente para un, un capítulo futuro hablar sobre la cosa del don, Pero yo creo que es importante como para entender, ah, sí. contextualizando varias cosas.
1: Sí, a lo mejor, en realidad lo dijimos como que todos supieran, pero bueno. <risa> eh, así, a grandes rasgos es la orden del, del amanecer dorado, de la aurora dorada que es una orden esotérica uh, inglesa de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero sí, vamos a tener que hablar en algún... Tenemos pendiente hablar de las órdenes, po. Pucha, tenemos muchos pendientes, así que en, en los comentarios déjenos como lo que más le urge o que más prioridad tienen. A mí se me ocurre ahora que tenemos que hacer el capítulo de la eh, de los arcanos menores desde los otros mazos Y además tenemos este tema de la, de la meditación guiada, porque con eso les voy a dar una herramienta para que ustedes trabajen en sus casas con las cartas, pero por ahora les digo que basta con la contemplación, ¿ya? Se pueden sentar cómodos, pueden hacer una asana, ¿cachai? Ustedes ven cómo, lo puede, cómo les resulta más cómodo, pero pongan frente así la carta y contemplenla. Apréndanse sus rasgos, vayan trazándola con la mente, ¿ya? Y con eso ya tenemos un trabajo eh, que podemos, con el que podemos empezar, porque con eso ya se van a familiar con, familiarizar con las cartas. Después yo les voy a enseñar las cositas más mágicas.
0: Y ahí como que uno también va como teniendo cierta... O, o, o va encontrando su propia interpretación también. Porque yo creo que eso es lo más importante. Como ir viendo cómo son la, las experiencias que cada uno tiene con la relación con la carta y también con las interpretaciones que uno hace.
1: Exacto. Tenemos que recordar que lo que hemos hablado ahora ha sido un acercamiento eh, meramente in, intelectual hemos estado hablando de casi de, de las características enciclopédicas y el resto del trabajo viene cuando ustedes se acercan a la carta ¿ya? Y, y es un trabajo que no es intelectual entonces por eso se necesita la contemplación y el silencio porque son cosas que yo no les puedo contar que la carta les va a contar y que aunque ustedes piensen que no están entendiendo nada eh, da lo mismo porque no tienen que entender nada <ríe> le tiene que llegar por otra vía y eso es otro tema que vamos a conversar que es la intuición y la comunicación con el inconsciente. Ya.
0: Ya, pues, eh, yo creo que con eso estamos. Eh, hay que recordar Estos... que, eh, 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 la referencia de nuestros auspiciadores: arroba muglerío, arroba tienda de recoge plástico y también arroba casa de Pucón, eh, Sí. En este último... y para que y en ca... escriban en caso de que quieran algún taller o algo así sí, sí, sí. Así?
1: En, en arroba casaspiralpucon o en facebook pucon me pueden contactar por si necesitan lecturas ya en estos tiempos de crisis estoy haciendo lecturas con descuento y estoy regalando un par también a gente que no se sienta capaz de pagarla eh, y también quiero hacer un curso quiero probar hacer el curso eh, online Así que, pucha, juntemos un par de personas y lo armamos, pues. Ya, eh, así que cuéntenme si hay alguien interesado. Recuerden, escríbanme a Casa Espiral Pucón, Facebook o en Instagram. Y, o oh, por último, aquí mismo Mercurio Mitómano y, y armamos algo entretenido, ya. Así que, eh, si no nos queda nada más, esto ha sido Mercurio, Mercurio Mitómano. mitómano. Y sí. que... Que son infecciosos.
0: Sí, recuerden nuestras redes, arroba Mercurio Mitómano en Instagram y
1: Mercurio Mitómano en Facebook. Sí, quédense en casa, traten de morir lo menos posible. Sí. Un abrazo a todos. Saludos, chao, chao.